0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 8 avril 2021, je suis Sarah Menehi, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1, Uber Eats. Le Paris Saint-Germain malmené, le Paris Saint-Germain en souffrance mais le Paris Saint-Germain qui résiste aux assauts et qui gagne à l'Alliance Arena. 52 ans qu'une équipe française n'avait plus gagné à Munich dans un match à élimination directe en Coupe d'Europe. 19 matchs que ce Bayern écrasant même lorsqu'il est privé de ses meilleurs atouts n'avait plus perdu en Ligue des Champions. Paris a frappé fort il fallait remonter au 13 mars 2019 pour assister à la dernière défaite du Bayern en Ligue des Champions À cette époque-là, Nico Kovac était sur le banc du Bayern, Dani Alves jouait encore au PSG, Rudy Garcia était à l'OM personne ne faisait de réunions sur Zoom et la plupart d'entre nous ne connaissaient que vaguement le terme d'épidémiologie C'était hier soir la première défaite en C1 dans le ciflique, donc sur le banc bavard c'était aussi la première fois depuis 4 ans que le Bayern encaissait deux buts lors d'une première période en Ligue des Champions, à l'époque déjà contre Paris mais en phase de poule. Je vous parle parfois de cette stat, les expected goals, les XG, qui permettent de mesurer la qualité d'une occasion de but et donc de mesurer le pourcentage de chance qu'une occasion a de se terminer en but. Eh bien, si l'on s'en fie à cette stat, hier soir, les Bavarois, grâce à la qualité donc de leurs occasions, auraient dû marquer plus de trois fois et les Parisiens seulement plus d'une fois. Mais voilà, les Parisiens se sont montrés beaucoup plus efficaces. 31 tirs bavarois pour seulement 12 cadrés, 5 fois moins de tirs pour Paris, 6 seulement hier soir, mais 5 cadrés et à l'arrivée surtout 3 buts. Un réalisme implacable n'en déplaise aux idéalistes. Mais au-delà des chiffres, on a surtout pris beaucoup de plaisir hier soir devant ce match, même à huis clos, même sous la neige en avril et même avec une cascade d'absents. Paris a pu compter en tout cas sur un keller Navas impérial dans ses cages. Dans ce match, dans le match avec Manuel Neuer, c'est bien le gardien costarricien qui a remporté la première manche, lui qui a arrêté 10 des 12 tirs cadrés qu'il a subis hier soir. Alors que Neuer avait écoeuré les Parisiens à Lisbonne il y a 7 mois, et eh bien Navas a écoeuré les Bavarois hier soir chez eux. Fidèle à sa philosophie offensive, à son pressing agressif, à ses latéraux qui montent haut et ses ailiers qui font mal, et eh bien le Bayern a dominé outrageusement la rencontre. Il faut dire que ça arrivait de tous les côtés, mais heureusement, il manquait la finition quand même clinique d'un Lewandowski. Et en face, et eh bien les Parisiens ont fait un match de courageux, un match de vaillant avec de nombreuses absences et une défense un peu bricolée qui a tenu tête finalement aux Bavarois et qui a a su exploiter les rares failles de son adversaire du soir. Les rares accalmies, effectivement, entre deux vagues bavaroises, ont été exploitées au maximum par les Parisiens. attendus au tournant et finalement déterminants dans la victoire parisienne, le binôme Neymar-Bappé, notamment, a répondu présent. « Et ne banalisons pas l'exceptionnel, ne banalisons jamais ce que fait Bappé à 22 ans seulement », impressionnant à l'aller en huitième de finale face au Barça, impressionnant hier soir encore sur la pelouse du Bayern et impliqué désormais sur 42 buts en 43 matchs de Ligue des Champions dans sa jeune carrière sur la scène européenne, Bappé a déjà marqué à l'Etihad, à Anfield, au Signal Iduna Park, au Juventus Stadium au Camp Nou et maintenant à l'Allianz le PSG a inscrit 4 buts à Barcelone 3 à Munich cette saison et Bappé eh bien, a marqué 5 de ses 7 buts alors oui, il l'a d'ailleurs justement rappelé hier soir, nous ne sommes qu'à la mi-temps de cette double confrontation. Oui, il reste ce match retour mardi prochain au Parc des Princes. Oui, ils l'ont montré une nouvelle fois contre Barcelone au tour précédent que les matchs retours sont compliqués pour cette équipe. Et enfin, oui, lorsque Kylian Mbappé sera un peu en dessous en championnat, les critiques eh bien, reviendront très vite. Mais en attendant, profitons. Mention spéciale aussi à la performance hier soir d'Idrissa Gaï, taille patron quand même au milieu. Et décidément, cette saison n'est vraiment pas comme les autres. Plus fébrile que jamais en championnat, le Paris Saint-Germain semble plus solide que jamais sur la scène européenne. C'est à ne plus rien y comprendre. Alors à la fin, est-ce que c'est toujours l'Allemagne qui gagne Réponse mardi prochain. Le point noir de la soirée, ce sont quand même les blessures. Déjà privés de nombreux joueurs blessés ou positifs au, au Covid. Le PSG et le Bayern ont encore une fois perdu des forces hier dans la bataille. Marquinhos est sorti peu après avoir inscrit son but. Il doit passer des examens en cette fin de semaine. Abdou Diallo, malade, a quitté les à la mi-temps, Bappé a fini le match en boitillant et Moiskin a complètement manqué son entrée. L'italien a semblé hors de forme. Le Bayern, de son côté déjà privé de Robert Lewandowski et de Serge Nabry, a vu Léon Goretzka et Niklas Souleux quitter prématurément la pelouse hier soir. Avec le rythme qu'on impose aux joueurs européens depuis le mois d'août, ça commence à tirer dans les jambes et c'est normal. Un jour peut-être ça changera. Un dernier mot du cinquième meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions Thank you. Good night. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Et on commence par Angers. Angers qualifié, bon pas en demi-finale de Ligue des Champions, mais en quart de Coupe de France. Les joueurs de Stéphane Moulin ont tenu leur rang hier en battant en Sedan 1-0. Dominateur en première période, les enjois ont été un peu plus malmenés en seconde, mais le but de Vincent Manceau leur a permis d'assurer l'essentiel face aux pensionnaires de National 2. En revanche, ce qui inquiète aujourd'hui Osco, ce sont les blessures. Hier, Vincent Manceau, le buteur, et Pierrick Capel, sont venus garnir les rangs d'une infirmerie en June déjà bien remplie. En parlant des blessures, fin de saison pour Paul Lannes. C'est un coup dur pour le joueur du stade brestois. Le club breton a indiqué hier que son milieu de terrain touché à l'entraînement la semaine dernière souffrait finalement d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Lannes sera opéré vendredi. Il ne jouera plus évidemment cette saison. Et puis toujours à Brest, Aris Belkebla connaît désormais sa sanction. Exclu dimanche dernier face à Lorient, le milieu brestois est copé de deux matchs de suspension. Belkebla manquera la réception de Nîmes dimanche et la réception de Lens le week-end d'après dans le cadre de la 33 journée de championnat. Un ancien recruteur de l'Olympique lyonnais débarque à Dijon. En début de semaine, le club bourguignon a annoncé l'arrivée de Gérard Bono. Il arrive en tant que directeur du recrutement. Actuellement responsable de la cellule de recrutement du Cervet de Genève en Suisse, Bono a travaillé pour l'OL pendant près d'une vingtaine d'années. Pour le DFCO, son arrivée devrait permettre de pallier le manque dans ce secteur clé du recrutement, un secteur que le président Dijonais Olivier Delcourt veut absolument développer. À Lens, Seco-Fofana forfait pour affronter l'Orient dimanche. Le milieu franco-ivoirien du Racing s'était auto-isolé en ce milieu de semaine. Il n'était pas à l'entraînement à la Gaillette avec ses coéquipiers parce que suspecté d'avoir contracté le Covid. Eh bien, L'annonce est tombée en milieu d'après-midi, Fofana est bien malade. Ce matin à la Gaillette, tout l'effectif Lançois a été retesté. On devrait en savoir plus sur l'état des lieux des troupes lançoises demain midi à l'occasion de la conférence de presse de Francaise. À Lille, Zeki Tchelik est de retour à Luchin, le latéral droit turc du LOSC, a terminé sa septaine après avoir lui aussi contracté le Covid pendant la trêve internationale. Couloir droit, en l'absence de Jérémy Pied, blessé, et de Thiago Diallo, suspendu deux matchs après son carton rouge reçu à Paris samedi dernier, Tchelik est candidat à une titularisation à un Metz demain en ouverture de la 32e journée. L'Orient s'ennuie de ses supporters. C'est dans un stade du moustoir complètement vide que L'Orient recevra le dimanche 25 avril prochain les Girondins de Bordeaux. Alors pour donner un peu de vie à ces tribunes vides du moustoir, le club a fait appel aux 340 clubs de district du Morbihan et de l'Armada. Tous ces clubs sont invités à mettre le moustoir à leur couleur en prêtant eh bien, à L'Orient un ou plusieurs jeux de maillots. L'opération a été lancée hier et le club a déjà récolté 500 tuniques promises par 15 clubs bretons. Tous ces maillots seront disposés le jour du match dans un peu moins d'un mois dans la tribune présidentielle, celle qui fait face aux caméras. On continue notre tour des clubs dans un instant avec Lyon, mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Leonardo. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit notre... pas de pas pour la courte. première fois. Après la victoire du PSG à Munich, le directeur sportif du club parisien s'est montré optimiste hier soir au micro de Sky Italia au sujet des prolongations de Kylian Mbappé et de Neymar, tous les deux, je vous le rappelle, sous contrat jusqu'en juin 2022. Alors je cite Leonardo, nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux. J'espère faire des annonces qui devraient vous rendre heureux, mais pour l'instant nous devons nous concentrer sur la compétition. Bon, vous l'avez compris, ça sent bon, pour Neymar c'était quasiment acté, Bappé lui entretient toujours le mystère, mais vu les déclats de Leonardo, ça devrait aller dans le bon sens. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon Lyon, qui ce soir n'a pas le droit à l'erreur. Dernier huitième de finale de la Coupe de France à 19h au stade Bauer. Le Red Star, pensionnaire de National 1, reçoit donc l'OL, actuel quatrième du championnat, afin de déterminer eh bien, qui aura l'honneur de décrocher le dernier ticket qualificatif pour les quarts de finale de cette Coupe de France. L'OL n'a plus gagné depuis le tour précédent en Coupe contre Sochaux et vient d'enchaîner deux nuls et une défaite en Ligue 1. Le Red Star, lui, reste sur cinq matchs sans succès en National. Alors ce soir, Rudy Garcia devrait faire tourner pour cette rencontre. Jamel Benlamri et Oussama Wartou deux absents le week-end dernier face à Lens devrait être préservé. Islam Slimani est suspendu pour ce match, Tino Kadewere n'a pas été retenu par le coach lyonnais et Karl Toko un peu plus en difficulté en ce moment, ne devrait pas démarrer cette rencontre. Alors en leur absence, côté droit, c'est Ryan Cherki qui devrait débuter ce soir avec Lucas Paqueta côté gauche et Memphis de paille en pointe. Red Star Olympique lyonnais, coup d'envoi ce soir à 19h. Chez l'autre Olympique, à Marseille maintenant, d'après la Provence, aujourd'hui Jorge Sampaoli aurait indiqué à sa direction les quatre joueurs qu'il voudrait garder la saison prochaine. Il s'agirait de Florian Thauvin, en fin de contrat en juin, mais aussi d'Arek Milik, prêté cet hiver par Naples et qui pourrait déjà repartir dans un grand club européen. Sampaoli voudrait aussi retenir Paul Lirola et Leonardo Balerdi, respectivement prêtés avec option d'achat par la Fiorentina et par le Borussia Dortmund. Alors Sampaoli sera-t-il entendu Réponse cet été. Demain soir, en ouverture de la 32e journée et après la double confrontation face à l'AS Monaco en championnat et en coupe de France, le FCMS va disputer son troisième match cette semaine et c'est un gros de la Ligue 1 qui débarque demain à Saint-Symphorien puisqu'il s'agit du leader Lillois. Alors bonne nouvelle pour Frédéric Antonetti qui récupère son défenseur John Boy, Exclu le week-end dernier à Monaco, le Ghanéen a purgé son match de suspension en coupe de France. En revanche, Kevin Endoram, Vincent Pajot, Opa get Warren Chimbembe et Ibrahim sont tous forfaits pour demain. Ibrahim a quand même reçu cette semaine le Feu vert de son chirurgien pour une reprise prochaine de l'entraînement. Le buteur sénégalais touché au genou en octobre va d'abord travailler avec son préparateur physique pendant deux semaines. Il pourrait ensuite jouer des bouts de match au mois de mai. A Monaco, Aurélien Chouameni est lui bien de retour. Entré en jeu mardi, justement face à Metz en Coupe de France, le milieu monégasque touché à la cheville avec les espoirs est rétabli. Il postule à une place de titulaire dans le 11 qui affrontera Dijon dimanche après-midi. Montpellier qualifié en quart de finale de Coupe de France. Les Payadins ont battu hier les amateurs de Châteaubriand 1-0 grâce à un but de Florent Mollet. Le MHSC atteint les quarts de finale de la compétition pour la troisième fois en 15 ans. Et puis, deux semaines après l'Olympique lyonnais, c'est au tour aussi du MHSC de distribuer des repas aux étudiants en difficulté. Aujourd'hui, le club en a donné 300 à l'université Paul Valéry, un partenariat avec le fonds de dotation Espoir Orange et Rêve Bleu. À Nantes, on le sait, Alban Laffont veut partir cet été. Prêté avec option d'achat par la Fiorentina, le gardien des espoirs fait partie des seuls Nantais à sortir un peu du lot dans la saison très compliquée que traversent les Canaries. Alors déjà dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Laffont aurait aussi tapé dans l'œil des recruteurs d'Arsenal qui voudraient en faire la doublure de Bernd Leno la saison prochaine. Sur les bancs aussi, ça va bouger cet été en Ligue 1. Hein. À Nice, par exemple, les dirigeants penseraient à Christophe Galtier pour remplacer Adrien Oursea la saison prochaine, qui aura finalement enfin l'occasion de lancer l'ambitieux projet Ineos des Aiglons. Eh bien, pas Oursea, en tout cas. L'ancien adjoint de Patrick Vieira, limogé début décembre, appelé à diriger l'équipe première jusqu'à la fin de la saison, ne devrait pas rester sur le banc niçois. Et d'après les informations du journal L'Équipe cette semaine, eh bien Christophe Galtier serait bien la priorité de la direction niçoise, qui serait même prête à doubler son salaire. Julien Fournier, directeur Directeur du foot à Nice et proche de Galtier serait à la baguette de tout ça. Lié à Lille jusqu'en juin 2022, le principal intéressé pour l'instant a démenti ces informations. Et puis je vous en parlais en début de semaine, l'ancien entraîneur du stade Rennais, Julien Stéphane, figurait lui aussi sur la shortlist des dirigeants de niçois. Anime, Lucado Lucas Do va bien. Sorti dans le dernier quart d'heure de jeu lors de la défaite face à Saint-Etienne dimanche dernier. Do avait reçu un petit coup au genou et les examens passés cette semaine n'ont rien révélé. Le milieu de terrain Nimois s'entraîne normalement avec ses coéquipiers. Il est donc disponible pour le déplacement à Brest prévu dimanche après-midi. Lui il ne devrait pas être de retour dans le groupe mais participe aussi de nouveau à l'entraînement collectif. Il s'agit de Sidissar, Anthony Brianson touché aux ischio, Pablo Martinez et Clément Depré sont toujours forfaits. En revanche, Lamine Fomba est de retour après avoir purgé son match de suspension contre les Verts. Et puis Nîmes qui ferme son centre de formation. La direction du club a annoncé à ses éducateurs et à ses joueurs la fermeture à partir de lundi et jusqu'à nouvel ordre du centre. Une décision prise en raison de l'arrêt des championnats jeunes. Les salariés, encadrants et jeunes sous contrat sont placés pour l'instant au chômage partiel. La scolarité des pensionnaires au centre sera poursuivie, mais les matchs amicaux se termineront ce week-end avant d'annuler les prochains. A Paris, Neymar suspendu deux matchs après son rouge contre Lille, exclu en fin de rencontre samedi dernier après une altercation avec le défenseur lillois Thiago Diallo. Le Brésilien a écopé de trois matchs de suspension, dont un avec sursis. Il s'en sort plutôt bien puisqu'il en risquait cinq. Neymar va donc manquer le déplacement à Strasbourg de samedi et la réception ensuite de la saint etienne Il sera de retour normalement pour un déplacement à Metz prévu le 24 avril. Exclu lui aussi dimanche dernier en fin de rencontre face au stade rennais. Le milieu du stade de Reims, Moreto Cassama, est copé de deux matchs de suspension. Il manquera donc dimanche le déplacement à Nice et la réception la semaine d'après du Metz. Son coéquipier, le jeune Faes, a lui pris un match pour une accumulation de cartons jaunes. En fin de contrat avec Strasbourg et après 5 ans en passé sur le banc du Racing, Thierry Lorraine ne devrait pas être prolongé. Les dirigeants strasbourgeois auraient déjà commencé à prospecter pour trouver son éventuel successeur. Sur la shortlist du Racing, on retrouve Jocelyn Gourvenec et Rémi Garde. libre de tout contrat depuis son aventure en MLS avec l'impact de Montréal. Garde serait celui qui réunirait le plus de critères parmi ceux recherchés par l'état-major strasbourgeois. Enfin, pour terminer ce flash foot du jour, un petit mot aussi pour féliciter Antoine Griezmann, papa aujourd'hui pour la troisième fois. Bravo à eux! Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez flash foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain.